0: 欢迎光临七幺七工作室，我是梦梦。
1: 大家好，我是你们从来不举
0: 报别人。哎，不对，我好像有一段时间的工作就是举报人家。<笑>你你有一段时间，那你举报人家干嘛
1: ？呃，那个时候是在做反就业歧视的项目，然后有其中有一项工作就是去搜集呃公务员和事业单位岗位的招
0: 聘启事，然后看里面有没有歧视性的条款，如果有的话就举报。那其实我们这一期就是想聊一下举报这个话题啊。其实像刚刚狗狗介绍的那种举报，它其实是一个合理合法的行为，就是我们是真的发现了，然不然呢？<笑>对，就是是真的发现了有有一些问题，然后我们是为了是为了维护一些正当的权利才是去举报的。但是我想聊这个话题，是因为我们最近发现举报这个行为，现在感觉已经有些被滥用了。像最近的话，是因为看到就张文宏医生他的那个大概是二十二十多年前的博士论文被人家举报嘛，可能是说他抄袭啊什么的。那其实我没有仔细的看这个新闻，要不先介绍一下？其实就是大概是八月中旬的时候，然后呢，有人就是开始针对张文宏医生二十年前的那篇博士论文嘛，然后说说他抄袭了另外一个教授。因为张文宏医生他是两千年博士毕业的嘛，他们就说他那篇论文是抄袭了一个教授在九八年的论文，然后说里面根据现在的查重方式有很多重合的地方，然后就是之类的。这个事情其实当时就已经闹得很大了，最后就是复旦也已经做出了回应，然后说现在已经启动了对他的博士论文的再次的审查这个样子，但是具体的结果到目前是还没有出来的。
1: 按现在的查重方式是什么意思？是
0: 当年的查重不一样？你想，甚至在翟天临前后，就是大家对于论文的标准都是不一样的、哦。那倒也是。对啊，就是你按照现在的标准去评判一个当时的论文，<笑>这个事情其实我觉得是有待商榷的。对，也就翟天临
1: 之后，连法学论文引用法条都都得都算重那个重复。对对对，
0: 这差距真的挺大的。对啊，而且其实像他们他们医学的论文，我看一篇文章里面说，他们医学的论文其实有一些，比如说关于专业术语，还有一些描述的方面，它就是可能跟我们的法条一样，是那种固定的模式，或者是说一些从国外来的一些转述的话，它就是。就是一样的，但是这个事情我们也不是专家了，可能就是要等看复旦他们最后是不是能够给出一个什么样的结果。是，
1: 呃，张文宏医生这个事儿，因为还没有官方的结论哈，所以先不聊这个问题了。但其实讲到这个举报的事情呢，确实最近好像经常看到，就是有一些帖子啊或者什么的，就是号
0: 召大家去举报某一个人。对我就觉得像。大家把举报已经当成了是一种工具。我不喜欢这个人，我想去攻击他，或者说我要去伤害他的话，我能想到的一个方式，是这个可能从
1: 我一我现在想起来，就最最开始的这样一个，好像就是那个二二八大团结
0: ，就是那个肖战的事情。
1: 哦、嗯，就是因为呃，在某个网站上写了他两个男明星的那个同人文嘛，然后他的粉丝就不爽，觉得这个对自己的偶像造成了形象上的一些困扰，然后就把那个网站整个给举报个歇掉了。我都
0: 说出名字了，你说两个男明星
1: ？对，我指望你把名字剪掉啊，或者低调啊。这有什么好低的呀？那人家粉丝万一来举报我们，把我们就是从喜马拉雅下架了怎么办？或者把整个喜马拉雅都关掉了怎么办？
0: <笑>对，大家大家可以听出来，可能狗绿有一点那个被举报的 PTSD，
1: 没有啦，就是就切合一下主题了。对，嗯、呃，好像就是那个时候开始，我就发现举报这个风气特别特别的盛行，尤其是在饭圈，很多的明星就是他可能会有一些言论呀、啊，或者有一些什么事情是被一些网友觉得。不合适、不得体的，然后网友就会开始采用各种各样的战略去举报他。嗯，我看到比较常见的几种啊，嗯，一个就是先去看这个人他代言了什么产品，然后就跑到这个产品的可能是微博，可能是淘宝旗舰店，就去留言说你们的代言人是谁谁谁什么不符合社会主义核心价值观，或者说不符合贵司的这个品牌形象啊、嗯，所以要求你们换这个代言人，只
0: 要是他代言，我
1: 这辈子都不会买你们产品什么之类的。
0: 其实你刚刚说到那一点，就是有说到那个举报的理由嘛？举报理由，比如说什么不符合社会主义核心价值观，然后什么有违社会和谐什么之类的，大家就是会觉得，像这些理由，它其实也就是一个非常笼统，然后没有一个什么特别指向性的理由，就是一个帽子，你想扣在谁头上就可以扣在谁头上。其实
1: 是，可能也不会说有什么很具体的一些描述，但现在。大致就是这个风气，因为你知道，社会主义核心价值观就是若干个词嘛。那你的行为符不符合这个词，其实这个对吧，有很多想象的空间
0: 。说起扣帽子这个事情，我就想到呃，杨笠，杨笠大家应该都知道，今年他因为举报的事情，确实就是对他可能个人的伤害其实还蛮大的。然后呢？现在新一季的脱口秀大会又播出了嘛？他在新一季讲了一个段子，他说：“现在冬天走在路上，我都不觉得冷了。”他说：“因为我头上全部都是帽子。”那也可以脚冷啊。<笑>他说：“就是就非常的温暖。”
1: 那说回就是举报的若干这种方式嘛，其实也有一些跟杨笠有关的，比如说杨笠就曾经遭遇过。虽然我从来不看脱口秀，但是我已经被大家灌输的对杨笠非常的熟悉了。我记得他曾经也被冲过直播间，就是第二种举报的方式，就是去冲这个人的直播间，想要把代言给冲掉。当时我记得他好像先是代言了一个什么电子产品，然后那些男性的用户就觉得说，一个这么这么说男性的人，凭什么你来代言一个主要用户是男性？虽然我不认为电子产品的主要用户是男性哈，但是那些男性就是电子，他们认为电子产品的主要用户是男性，凭什么要让一个侮辱男性的人来代言，然后冲他代言？结果后来呢，事情演变到有点荒谬的地步了，就是后来杨笠又去代言一个女性用品，结果那些男性又去冲他的直播间说你这个人让我不舒服，所以你不能代言女性用品。然后这个就引起非常大的反弹，就是为什么一个女人去代言一个女性用品需要男性的同意？但是我们先不管他这个理由成不成立了，呃，可以看到的是，在很多时候，当大家想要举报某一个品牌或者某一个人的时候，其实去冲直播间进行一些不友好的言论也是一个方式。嗯、呃，比如说今年那个新疆棉的那个事件，当时就说要抵制某几个国外的品牌嘛，那个时候就其实发生了一些事情，就是这几个品牌的员工在网上的直播间就被很多人冲进去骂他们，就什么不爱国啊什么之类的，就说的
0: 非常难听，有好几个主播还被骂哭了。其实我觉得，就是冲直播间这个事情，它不太像是举报哎，我觉得就是比较像是网络报名的那种，大家一群人冲上去，反正不管什么，就是先骂再说这样子。
1: 嗯，我觉得看我们怎么定义这个行为吧。就是如果是从法律意义上来说举报的话，那其实我们前面讲的都不属于举报。但我觉得，嗯，概括性的来讲吧，就是把把所有的这个看某一个人或者某一个事物不爽，然后就通过各种各样的途径去向各种各样的能够影响这个人或者这个事物的资源的方式或者方面去诉说这个人的不好，我觉
0: 得都可以归于一种广义的举报。那其实我们前面讲的，就比如说你之前做的那个就业歧视工作方面，然后还有张文红医生的那个事情，其实他在一定程度上算是一种制度上的举报了。只是饭圈的很多行为，可能只有把举报的这个概念扩得更大一点，才能把它包括进来
1: 。是，其实他们还有一种更加不能算是举报的行为，其实讲出来有点搞笑，就是开发票。就是如果比如说他们看到某一个明星不爽，然后想要让这个明星承担某一种后果，他们就会跑到比如说这个明星代言了某一个品牌，然后就跑到那个品牌的官方的商店啊或者什么之类的地方去要求开发票。那其实开发票本身只要产生了实际的购买行为，开发票本身绝对是一个合法合理的举动。那我也不懂为
0: 什么饭圈认为开发票
1: 我可以冲掉一个人的代言。总之他们就是开发票。
0: 你说的犯缺的这些行为，感觉他们是就是像是一套体系，他并不是说我某个行为是一个举报的行为，他们感觉就是我有一套叫做举报体系的东西，然后所有的这些东西就是放在这个里面，最后可能的目的就是把这个事情给闹大，举报上去，然后让比如说上级的一些机关啊或者机构，就是有能力去管这个人的来处理他
1: 、哦。我这个这个到了最后，真的有真正的制度意义上的举报的出现。就是我，呃，后面会看到，就有一些人他会做模板出来，然后告诉大家你去哪可以举报这个人。比如说有一些人，有一些他们看着不爽的人的行为，可能真的可以靠上某一些。国家所禁止的行为，然后他们就会开始做模板，就是比如说你去国务院的网站上，你在哪里点一个什么东西，然后就可以进入一个举报页面，然后呢，他们就会把内容都写好，就是某某人有一个什么什么样的行为，然后不符合社会主义核心价值观，不符合我国法律规定或者等等等等啊，总之就是写一个这样的模板出来，然后就发到网上，然后就号召大家啊，去把去什么什么网站上举报某某某某某，什么到你行动的时候啦，什么之类的，就可能你用了他的模板之后，什么二十秒钟你就可以完成一次举报，因为复制粘贴就可以了嘛，然后。这种是制度层面的，然后也有一些是可能直接向这个人代言的品牌的官方的途径，比如说邮箱啊什么之类的，也是先写好邮件模板，然后
0: 就号召大家一块儿都去发这个东西。哦，我想到一个词，就是病毒式举报。真的就是不分青红皂白，也不管三七二十一，我就是要极力的扩散，疯狂扩散这个样子。那可能应该要叫癌细胞式举报，<笑>疯狂分裂是吗？对啊，然后然后急速的就会感染到附近的人。<笑>其实这也是我觉得现在有很多就是。超级大规模、大范围举报的一个问题，其实有很多人他根本就不了解这件事情的具体的经过，也不了解他的背景，他有时候就可能真的只是在网上看到那个帖子，然后突然就热血沸腾，就被煽动了，就开始加入到这场运动
1: 。是，其实某种程度上也能够反映一下，大家力气都还挺重的。就很多人的很多言论，可能都是被人截了个图啊、断章取义啊，就莫名的被理解成了不是他本来那个意思，然后发到网上，然后结果就开始大家的情绪就都上来了，然后就开始举报。我就觉得这样还挺挺可怕的，就有的有的时候都说话很小心，就好像刚刚提到了某男性的名字，我们就要开始想会不会被举
0: 报。其实不会。我们应该因我们没有那么大影响力，是吗？对，<笑>这就
1: 是不红的那个什么好处
0: 。对，就是当糊的时候，大家就可以、
1: 哎、胡作非为，
0: <笑>谐音梗要扣钱。其实我觉得现在举报泛滥的一个情况，就会导致大家的自我审查就会过于的严苛，很多话应该说的话，反倒是就会没有说出来。是，其实我们平常也是这样啊，就是当我们不录电台的时
1: 候，我们开始讨论问题就会比较放松，然后也可以得到比较充分的讨论。就有一些可能不是那么的光明的那些想法，也可以拿出来讲，就是啊，有一种思路其实是这样的之类的，就可以作为一种可能性来探讨嘛。其实我觉得学术讨论就不应该设这个界限，但是你看，像我们录电台的时候，很多时候就要开始想，就这个点如果讲出去了。然后，如果就是有人只听到这儿，别的地方他没有认真，他可能最后就完全不就不是我们讲的这个意思，可能就会造成什么不好的结果嘛。所以很多时候就会开始自我审查，甚至包括呃平台也会给我们做各种各样的审查呀。所以对我们
0: 就用词非常的小心，讲话也非常的小心。所以其实如果我们放一期花絮出去的话，应该就可以直接被炸号了，是吗？<笑>我
1: 们为什么要放花絮出去让自己炸号？也没有啦，我们这么糊，对吧？我觉得应该不会账号了。但是干嘛放这样的花絮出去
0: ？对我们，我们平时聊天其实也还是很正能量的。你觉得这里谁会信啊？没有，我们真的，我们我们是会很严肃的讨论问题的一个电台。就是大家了解我们的话，应该都知道。对，就呃，只主要就是讨论问题的时候，如
1: 果是更放松的场合的话，我们会讨论更多的面向。对，但有一些面向可能是不利于传播的，所以就不会把它剪到电台里面去
0: 。其实我觉得，无论是讨论问题，或者是大家进行一些辩论啊什么的，观点越多的话，反倒是真正留到最后的，反倒是才是真理呀、啊。真理越辩越明嘛。如果用举报或者是。其他的方式把某一方的声音完全给去掉了，那么其实这就不是一个讨论出来的结果，它就是只是被强行加在大家身上的一个一个东西。是因
1: 为生活本来就是多种多样的是参差的，嗯，然后如果我们把某一方面我们认为不够正能量的东西全部抹杀掉，其实也是会产生问题的，因为呢，我们看到的世界它就不是它本来的样子嘛，而是一个修饰之后的样子嘛。其实我想到另外一个事儿，就是那个儿童保护的问题，就有一些家长会去举报一些影视作品，就尤其是给小孩看的动画片什么之类的，就如果里面有些什么血腥的镜头啊什么之类的，他们就会去举报，觉得那个看了对孩子不利，但是就是。产生一个问题是什么呢？就是小朋友他本来就应该去，不管是通过什么方式，但他就应该去学习到一些，就是什么情况下人会受伤，什么事情是不能做的。比如说我，张三砍了李四一刀，李四是会受伤的。甚至李四就会死掉的这个事儿，就总得有人教会小朋友吧？那就以后的人，以后的小朋友他可能会认为说，张三砍了李四一刀，然后会爆出来彩虹糖，或者说他流出来血是蓝色的什么之类的。说到血是蓝色，我又想到一个梗
0: ，卫生巾的
1: 。对，就是姨妈巾的广告里面，他他不会放血嘛，他都会放一杯蓝色的液体。我一直很想那个蓝色液体是什么呢？那是硫酸铜。但呃，这不是重点了。总之呢，就后来。我觉得就看到一个，也不是段子，就是真的，真的有很多男性以为女生的生理期流出来的东西是蓝色的
0: 。对，其实，呃，像开始狗狗有说到，就是关于小朋友的教育嘛，我就想到现在大家应该都可以看到，基本上啊，所有有字幕的电视里面的那个“死”字都是会打上引号的。啊，真的吗？啊，你没有你没有看那些，不管是综艺还有什么，他们有字幕的话，那他那个“死”字都会打上双引号的。
1: 哦 ，OK，OK，
0: 就是比如说笑死我了这样的，对对对，然后其实我觉得这个事情也是一个非常诡异的事情。你为什么又一定在那个“死”上打上一个一个双引号呢？我
1: 突然想到一个梗，就是之前看某综艺节目，然后里面翻唱了一首歌，然后那个歌的歌词本来应该是“给我一瓶酒，再给我一支烟”，然后那个字幕就把它改成了“给我一瓶酒，再给我一支眼”，知道本来就是烟酒放在一块儿，这个歌词还挺对仗的，然后“给我一支眼”就感觉好像我要变成二郎神，就
0: 挺好笑的。对，然后就是。就是关于那个“死”字，我之前还跟我朋友其实有开玩笑，我说他在那个“死”字上加上双引号的话，那如果双引号的有个作用就是强调啊，那如果小朋友就觉得，哎，为什么一定要强调“死”呢？“死”书不是一个很好的东西呢？哦，这这个这个绝对不是我们的危
1: 言耸听啊，因为真的已经有这样的事情发生了，就是有一些我有看到一些判决书，就是小朋友什么呃用用绳子，就是他看到某一个动画片里面有一个情节，就是呃里面的人在住在一个挺高的楼上，然后他们从窗户那里掉了一根绳子爬下去，然后就就在现实的生活中，你这个绳子比如说没爬好或者什么之类摔下去就后果很严重嘛，但那个动画片里就表现的没有什么后果。然后结果那两个小朋友就真的模仿那个动画片，就在自己窗户上吊了一根绳子，然后两个人爬下去，然后就摔得非常惨
0: 。但是我觉得这个又是另外一个问题啊，就是这就是关于小朋友教育的那个安全意识的问题
1: 。不是，就是你你在这个动画片里，如果你从很高的地方摔下来，就站起来拍拍屁股就好了。就他不想表现那个人摔的时候那个血腥啊或者怎么样的场面。
0: 你的意思就是说，他可能是因为怕被举报，或者是怕被什么，然后就把后面的那一部分给给处理掉了，就是小朋友没有看到任何的后果
1: 。差不多，总之就是在影视作品里面，他们会刻意的去把一些血腥啊、暴力啊这样的东西给删掉
0: 。我觉得这又是另外一个问题，就是关于影视分级的问题。因为现在我、嗯、我们国家的影视它是完全没有分级的嘛，就你反正谁谁都可以进去看。
1: 就电影分级真的是一个蛮值得聊的话题，因为电影不分级的话挺可怕的。我印象很深刻，就是去年有个电影是去年吧，反正最近有一个电影叫做《呃南方车站的聚会》。然后那部电影除了所有人的武汉话都不标准之外，其他都挺好看的。呃，里面有一个场景我印象特别深刻，很有犯罪美学的那种美感，就是几方在打斗，然后打斗的时候一个伞撑开，然后啪一一搓血就上去了，然后哇哦，真的建议大家都去看一下那个那个画面，真的非常的酣畅淋漓。但是但是如果这个电影因为电影不分级嘛，其实不管什么年纪都可以去看嘛。然后看之前呢，其实家长可能也不知道这个电影里面会出现什么样的东西。那如果一个小朋友看到了那么多的打斗的场景，等等等等，这样其实这个影响也挺差的。我印象很深刻，我之前在那个美国去那个环球影城，环球影城里面有一个 show， 它的内容就是向大家展示他们电影里面的各种特技是怎么做的。然后后面有一个环节就是展示那个电影里面的。就是比如说某人砍了另外一个人一刀，这个场景是怎么做的？就从各个不同的技术的那个级别开始讲，就是多少年前我们是怎么做的，多少年前又是怎么做的，然后到现在我们是怎么做的，就讲了很多不同的技术。然后我就我就发现，就是华人跟外国人是不太一样的。就当时我在看的时候，我旁边就是坐的是一个华人，然后他抱了一个目测可能才两三岁的小朋友。然后呢，带我去的那是是呃几个我的几个姐姐，然后他们是美国人。然后呢，等到前面讲那些什么怎么把人吊起来呀什么之类那些的时候，就都没有问题嘛。到了展示如何砍人的时候，他就要现场，因为他那个表演就是现场在舞台上就张三砍李四这样，然后砍完之后再解析我们刚刚这个道具是怎么使用的。当那个穿长那个人开始讲啊，我们接下来就要向大家展示各种的伤啊什么之类的，我我的那两个美国朋友马上就转头去跟坐我旁边那个我们不认识的华人说，呃，我觉得这个可能不适合你的孩子看，你可能要带他离开，就因为分级的这个概念对他们来讲非常的根深蒂固，所以当他看到一个可能对于十八岁以下的人不合适的场景的时候，他就会马上讲说，诶、哎，你这个可能不太合适了。然后那个华人一开始他可能不是很理解吧，我猜他应该也是游客。然后等到后来就是上来就某人就拿了一把刀，啪就砍了另外一个人一样。然后，然后他那个刀我不知道是什么材料做的，总之他的那个效果就是他把这个刀一砍下去，然后那个刀就会自己爆掉，然后爆出来就是都是血，所以他可能是什么特殊材料做的，然后遇到硬的东西就就会变成血，变成液体什么的。然后一看到这个场景，就是你你从。从观众的角度，就是看到的就是近距离的两个人互砍，然后砍完之后那个人流了很多血，所以是真的很血腥。然后那个华人看了之后，马上带着孩子跑了
0: 。那其实如果按照就是现在国内有些家长的思维模式的话，这场秀如果放在中国来的话，是不是也会被举报
1: ？不排除这个可能性啊。而且我觉得那个家长的那个两极分化还挺严重的，就像刚刚我说那个南南方车站的聚会，其实我看的时候现场就有小孩子在里面，然后里面有非常多的就是血腥啊、打斗啊那样的场
0: 景，我就觉得带孩子来看这种电影合适吗？可能有些家长他可能就是之前没有意识到这个问题，他不知道这个电影里面会有什么内容嘛，就是具体的一些什么场景啊什么的。我知道
1: ，但是这个场景当这个场景开始出现的时候，他不应该把孩子带走吗？就像
0: 我刚刚讲的那样。像我们之前就说了嘛，就是国内就是没有没有分级，而且也没有分级的意识。
1: 对，所以就是搞的家长就有点两极分化。一方面就是可能带着孩子看了一些不适合他那个年龄段的片子，然后有一些可能就是看到片子里有一些他认为不适合这个年龄的孩子看的东西，他去
0: 举报。刚刚说到一个很重要的点，在这个就是整个举报的各种事情里面，很重要的一点就是那个举报人的他认为。就很多真的只是他个人认为，觉得说，我觉得这个不合适，我觉得这个不合理，然后我就要去举报。他其实完全就是一个非常非常主观的依据
1: 。这其实也挺有意思的。就虽然针对任何问题都应该会有很多不同的观点，但是吧，你知道这个人口基数一大，不管是哪一种观点，他都。支持的人对支持的人都还蛮多的。然后，如果这些人行动力比较强，不管哪一种观点，只要他们组织起来，就大家一块去举报，就会显得好像这个观点非常的主流或者非常的
0: 正确。对，甚至有可能会带来一定的影响。像之前不是有一些写耽美文的作者嘛，他们好像也就是因为先是被举报嘛，然后后来才是被查嘛，然后就说他们好像是淫秽物品吧，嗯，然后后来就被判了十年还是多久？我记得。最高的
1: 是，所以网上一直流传一句话嘛，叫强奸可能判三年，写同人文。